0: Evil.
1: In der heutigen Folge der Projektion dreht sich alles um Lars von Trier. Lars von Trier spielt gerne mit Widersprüchen. Einerseits gefällt sich der dänische Regisseur in der Rolle des Provokateurs, der geschickt mit den Medien umzugehen weiß. Andererseits hat von Trier keine Scheu davor, sich verletzlich zu machen und offen über seine Krankheiten, seine Depressionen und Süchte, ja, seine inneren Dämonen zu sprechen. Und sein Kino folgt einer ähnlichen Logik der Gegensätze. Einerseits sind seine Filme roh, brutal und körperlich. Andererseits verkopft, distanziert, hochgradig, intellektuell und zärtlich. Auf jeden Fall handelt es sich bei den Filmen von Lars von Trier um Herausforderungen. Uns geht es heute um die Trilogie der Depressionen. Antichrist von 2009. Melancholia von 2011 und die zwei Teile Nymphomaniac von 2013. Dabei lenken wir den Blick neben thematischen Fragestellungen vor allem auf die verstellte Rezeption. Lars von Trier wird sehr kritisch gesehen, unter anderem wegen seiner Frauenfiguren. Versuchen wir also, die Schichten freizulegen, was schlummert unter den Provokationen. Unser heutiger Gast dabei, Joachim Kurz, kinoliebender Tausendsasser. Nach dem Studium der Film- und Theaterwissenschaften und der Kunstgeschichte in Bochum verdiente er sich als Lektor, Autor und Journalist. Er ist Mitbegründer des Arthouse-Filmportals KinoZeit.de und seit 2009 Mitglied in der Jury der Filmbewertungsstelle Wiesbaden. Außerdem ist er Festivalmacher und Kurator und baut gerade ein Filmfestival auf, das sich mit dem Begriff der Heimat auseinandersetzt. Ein Festival als Diskursort. So die Idee. Und das passt natürlich wunderbar. Der Diskurs und die Projektion. Viel Spaß bei der Episode und denkt immer daran. Chaos. Ja, hallo zusammen. Hallo da draußen und hallo Markus und hallo Joachim. Hallo Sebastian. Schön, dass wir hier zusammenkommen äh, zu einer Diskussion eines Regisseurs, der wahrlich äh, immer spaltet. Es gibt, glaube ich, wenige, die diesem Werk indifferent gegenüberstehen können. Lars van Trier fordert heraus. Bevor wir uns herausfordern lassen können, müssen wir allerdings uns noch bedanken, Markus. Ähm, nix für Umme, der Podcast, hat uns lobend erwähnt oder auf unseren Podcast hingewiesen, um es vielleicht so auszudrücken da wollen wir uns doch mal bedanken, oder?
2: Ja, da revanchieren wir uns sehr gerne und äh, das ist ja auch sehr passend, weil äh, Markus S. Kleiner ja auch schon in einer Positionenfolge Folge bei uns zu Gast war und äh, mit ihm habe ich ja damals über Kino versus Streaming gesprochen und äh, zusammen mit dem Kreativschaffen Dominik Buch und dem ähm, ja, Autor Oliver Uschmann hat er diesen äh, Podcast äh, über das Leben dreier Kreativ Malocher, äh, in dem es darum geht, was es für ein Problem ist für Leute, die selbstständig, kreativ tätig sind, ihr Geld zu verdienen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und ähm, die Idee ist natürlich nichts für Umme zu machen, daher kommt der Titel und äh, die Folgen sind dann ähm, thematisch aufgeteilt und ich möchte ganz speziell auch auf die letzten beiden Folgen, die Doppelfolge, unsichtbare Arbeit hinweisen, denn das ist natürlich ein wichtiges Thema, ähm, dass die Tätigkeit von frei äh, schaffenden Leuten äh, betrifft, nämlich ähm, ja das, was man nicht sieht, was aber trotzdem geleistet werden muss unter anderem Buchhaltung und so weiter Dinge, die eben das Leben nicht einfacher machen und ähm, ja auch zeigen, wie gering bezahlt tatsächlich das Leben von Kreativtätigen in der Gegenwart hier ist und nicht nur in Deutschland natürlich, aber darum geht es hier speziell. Also ähm, diesen Podcast möchte ich auch all jenen ans Herz legen, die ähm, sich quasi selbst in ähnlichen Situationen sehen oder sich natürlich für diese Tätigkeiten interessieren. Und Markus S. Kleiner ist da als äh, Medienwissenschaftler und äh, Popprofessor äh, ja einer der äh, Schlüsselfiguren und ähm, auf diesem Wege auch einen herzlichen Gruß an ihn.
1: Das hört sich alles furchtbar ernst an, ist es aber allerdings gar nicht. Äh, Nix für Umme ist extrem unterhaltsam, bisweilen sehr, sehr lustig, hat aber doch diesen ernsten Kern und das macht diesen Podcast so angenehm zu hören. Bei uns wird es heute weniger angenehm, wenn wir zu Lars von Trier kommen, nämlich zu seiner Trilogie der Depressionen. Das sind antichrist von 2009, Melancholia von 2011 und Nymphomaniac von 2013. Dem guten von Trier eilt ja der Ruf des Provokateurs äh, voraus, äh, irgendwie gefühlt schon immer. Mit Antichrist hat er das aber nochmal untermauert. Dieser Film hat ja für großes Aufsehen gesorgt und äh, Nymphomaniac ein paar Jahre später genauso. Jetzt geht es aber um ein Thema, das sehr, ja sehr wichtig ist, nämlich Depressionen. Diese drei Filme sind sehr unterschiedlich, trotzdem hängen sie eng zusammen und wir versuchen uns über allgemeine Begriffe dem anzunähern und nichts läge da näher, als natürlich über den Begriff der Depression einzusteigen. Mich würde jetzt mal interessieren, inwiefern behandelt dieser Filmzyklus? Depression?
0: Also, ich fange einfach mal an. Der Film behandelt Depression auf ganz verschiedene Weise. Für mich ist Melancholia, das äh, Mittelstück sozusagen der Depression, ist äh, der Film, der das am allerdeutlichsten macht. Ähm, bei Nymphomaniac geht es ein bisschen, geht's ein bisschen um die Ecke, ähm, weil es im Prinzip jetzt psychologisch gesprochen erstmal das ähm, der Themenkomplex einer einer Sexsucht ist, die aber sehr häufig mit einerseits mit Depression einhergeht, oftmals eine Depression zur Folge hat, oder andersherum gesprochen auch ähm, sozusagen ein Symptom sein kann, das eine bereits vorhandene Depression überdeckt. Ja, also und wir merken eigentlich auch bei dieser äh, Figur der Joe, die sehr oft von ihrer Schuld spricht und ja die die ja so eine Art Beichtgespräch eingeht dass sie da etwas behandeln muss. Das, und das fällt meiner Meinung nach schon ziemlich deutlich in den <lacht> Depressionskomplex. Und Antichrist ist eine, sozusagen eine schwere reaktive Depression, die aufgrund eines traumatischen, eines traumatischen Ereignisses eines, des Verlustes des äh, Kindes ausgelöst wird und die dann in etwas mündet, was möglicherweise psychologisch äh, einer Psychose gleicht. Also jetzt mal so rein, rein auf der diagnostischen Ebene sind das die drei Punkte, die mhm. ich sozusagen feststellen würde.
2: Also, ich muss sagen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Joachim äh, eben zusammengefasst hat und äh, ich gehe sogar davon aus, dass das sich so verhält. Äh, ich selbst habe die Filme allerdings immer anders gesehen und durchaus unterschiedlich. Für mich ist der Film, der am meisten damit zu tun hat, Nymphomaniac, weil er eben diese Lehre hat, die Lehrstelle, die ja schon die Klammern im Titelschriftzug vermitteln und äh, die Lehre dieser ewigen Suche nach einer Erfüllung und einer Intensität, die sich nicht einstellt und in der Sexualität wohlgemerkt. Melancholia ist für mich ein Film, der ähm, mit der Apokalypse vertraut macht und da äh, fungiert die depressive Protagonistin von Kirsten Dunst dargestellt tatsächlich als eine Art Medium, um uns als Publikum die Apokalypse vertraut zu machen. Und äh, deswegen ist Melancholia ein Film, der auch noch äh, ein ganz anderes Phänomen im Titel trägt. Denn Melancholie ist ja nicht Depression. Melancholie ist ja eine vielleicht eine weltschmerzliche Sicht. Und äh, das ist etwas, was ähm, fast eine Zurücknahme dieser äh, Dep Depressionsphänomenologie ist. Und ähm, insofern war für mich äh, Melancholia vor allem mal ein Film eben über diese Annäherung an das Apokalyptische, an das an das mögliche Ende und äh, was man damit überhaupt anfangen kann, wie man sich damit äh, auseinandersetzen kann. Und äh, Antichrist äh, ist natürlich ein Film, der zweifellos in seiner Erzählweise einen traumatisierten, äh, Charakter ähm, hat und dann natürlich auch am Ende zwei traumatisierte Charaktere aufweist, die miteinander interagieren. Aber es ist natürlich ein Film, in dem äh, Depression nur eine untergeordnete Rolle spielt, wo eben diese Idee ähm, der, von Immoralität, die Idee des Bösen, eine philosophische Perspektive auf eine Welt, die ähm, quasi sich vom Menschen fernzeigt, vermittelt. Also insofern, ich, ich bin ja total bei euch, das ist durchaus eine Trilogie, aber ob das die Trilogie der Depression ist, ist für mich persönlich gar nicht so richtig nachvollziehbar.
1: Es ist super, Markus' Antwort ging genau in die Richtung oder beide Antworten gingen in, in die Richtung, über die ich nachgedacht habe, nämlich einerseits sehe ich das genauso wie Joachim man erkennt, wenn man es so kühl diagnostisch runterbricht, durchaus so Momente. Gleichzeitig gibt es aber so Verwirrungen in sowohl der Ästhetik als auch dann in den Titeln, äh, in der Handlung der Filme, die, die die Fragen aufwerfen, die Markus auch stellt. Ähm, um darauf genauer zu antworten, auch um die Frage der Melancholie und der Depression bei Melancholia, ich glaube, da müssen wir noch tiefer einsteigen. Wenn wir aber noch mal ein bisschen auf Distanz bleiben. Diese drei Filme haben ja auch eine bestimmte Form, die sich ähnelt. In allen drei Filmen gibt es immer Zwiegespräche, beziehungsweise ähm, bei Melancholia vielleicht am wenigsten, aber auch dort zwischen den zwei Schwestern, zwischen, zwischen Justine und Claire, zwischen dem Charakter von Kirsten Dunst und ähm, Charlotte Gansbourg. Ähm, aber in Antichrist gibt es ja auch den Therapeutenmann. Die Protagonisten in Antichrist tragen ja keine Namen, das ist ja nur er und sie, aber er ist der Therapeut, er ist der Ehemann und er spricht und mit der Frau, sie unterhalten sich, sie im Dialoge und so augenscheinlich offensichtlich spielt dann Seligmann, der mh, die ähm, Joe auch gespielt von Charlotte Gaspur, die zusammengeschlagen in seinem Innenhof liegt, aufnimmt und mit ihr eben ihr Leben durchexerziert. Und trotzdem, äh, trotz dieser Verbindungen sind die Filme sehr, sehr unterschiedlich. Behandelt er nicht einfach unterschiedliche Aspekte der Depression durch unterschiedliche Formen und auch unterschiedliche Genreformen?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich möchte auch vielleicht den, die... Möglicherweise ist ja die äh, Depressionstrilogie auch anders gemeint. Ähm, es ist äh, relativ bekannt, dass Lars von Trier im Vorfeld von Antichrist selbst eine schwere Depression erlitten hat, äh, er eigentlich davon ausging, dass er Antichrist niemals wird fertigstellen können. Und es zieht sich seitdem wie ein, wie ein ähm, ständiges Momentum durch seine Filme. Und ich glaube, es geht natürlich auch in diesen Frauenfiguren und es geht in dieser Trilogie auch sehr stark um ihn, um seine Erfahrungen, um seine therapeutischen Erfahrungen. Ich habe auch ein Interview gelesen, wo direkt drauf Bezug wird, dass er sozusagen, dass, dass sozusagen Antichrist aus einer therapeutischen Sitzung, aus dem Impuls einer therapeutischen Sitzung hervorgegangen ist. Mhm. Also, ich glaube, dass es, ist, es sind verschiedene Bearbeitungsformen von Depression und ich glaube, dass darin auch sehr viele sehr persönliche Erkenntnisse und Einsichten von Lars von Trier liegen.
2: Das finde ich äh, sehr gut nachvollziehbar, weil das ist natürlich nicht zu bestreiten und dass Lars von Trier jemand ist, der äh, im Sinne der Auteurtheorie extrem eng an seine äh, filmischen Weltsichten geknüpft ist. Ja, das ist äh, schwer zu bestreiten. Äh, ob das natürlich äh, wirklich die Lösung und die Antwort auf vieles ist, ist dahingestellt und äh, da bin ich als Filmwissenschaftler natürlich auch skeptisch. Aber ähm, sicher, das ist eine Möglichkeit. Ich will hier auf einen Aspekt verweisen. Äh, es gibt äh, nämlich in Mannheim, ja, im, äh, da gibt es eine ähm, Veranstaltungsreihe äh, Filmwissenschaft äh, und Psychoanalyse im Dialog. Und äh, da sind äh, einige wichtige Figuren, äh, die aus der psychoanalytischen Theorie sich mit Filmen beschäftigen. Ralf Zwiebel, ähm, Gerhard Schneider, Dirk Blotner, Andreas Hamburger und ähm, einige andere. Das ist sehr interessant, äh, dass sie sich intensiv mit dem Film Melancholia beschäftigt haben. Äh, ich war da auch als Filmwissenschaftler eingeladen, quasi als Gast, ja? also quasi um so ein bisschen eine andere Perspektive noch in den Dialog zu bringen. Es gibt da dieses Buch äh, Melancholia: Wege zur psychoanalytischen Interpretation des Films, wo eben äh, diese ähm, ja, Herangehensweisen dokumentiert werden. Und in dieser Diskussion wurde äh, sehr interessant deutlich, dass Melancholia ein Film ist, der, der höchst verführerisch ist äh, für Psychoanalytikerinnen äh, und Psychoanalytiker. Psychoanalytiker, sich ähm, quasi darin, einen Weg zu suchen, der ihnen vertraut ist, weil sie natürlich äh, Figuren äh, und zum Teil Hinweise auf Backstories bekommen und so weiter, die da sehr stark ähm, mit diesem Instrumentarium fassbar sind und gleichzeitig natürlich eine Symbolwelt entfaltet wird und eine Auteurtheorie sich anwenden lässt, die da äh, durchaus Ansätze bietet. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Ich habe dann gefragt, ja warum nicht eigentlich mal eine Tagung machen, wo man sich mit allen Filmen von Lars von Trier beschäftigt, weil auch das wird ja gemacht in, äh, im Cinema Quadrat. Und dann gab es extreme Abwehr dagegen. Und das Interessante ist, dass äh, wirklich gesagt wurde, Antichrist, äh, ist also äh, damit möchte man sich nicht so ausführlich beschäftigen. Und äh, ja, Nymphomaniac, also all, all diese Filme, er ist ja eigentlich äh, ein, ein, ein sadistischer Regisseur, also der uns... Äh, niederknüppeln will mit Effekten und so weiter. Ich äh, sage jetzt Buchstäblich, das ist jetzt nicht, äh, das sind nicht Zitate von bestimmten Personen. Es ging eher um den Grundtenor, warum das bisher abgelehnt wurde. Und da finde ich etwas sehr interessant, nämlich, dass Lars von Trier, der selbst seine äh, Depression unter anderem mit Gesprächstherapie bearbeiten lässt äh, oder ließ, ähm, macht drei Filme, in denen es um Gesprächstherapien geht, die alle drei ins Leere laufen oder in die Apokalypse laufen. Und äh, er ist offenbar ein anti-psychoanalytischer Filmemacher. Äh, nicht wie Hitchcock, der darin äh, Lösungen findet. Ja? Also Filme wie Spellbound sind natürlich wundervoll oder äh, Psycho möglicherweise oder Marnie. Also Filme, die wirklich nach psychoanalytisch-theoretischen Konstrukten konstruiert wurden. Sondern äh, Lars von Trier baut das auf, schafft dabei so eine Vertrautheit und lässt das Ganze dann in sich zusammenstürzen. Und das ist natürlich der totale Affront, wenn man diesen Zugang sucht. Ja? Und das finde ich vielleicht äh, wirklich faszinierend daran. Dieses totale Scheitern der Gesprächstherapie in Antichrist und das totale Scheitern der äh, Möglichkeiten einer konventionellen Filmanalyse auch mit diesem Film umzugehen. Das ist meiner Meinung nach wirklich das Faszinierende an diesem Film.
0: Nature is church.
1: Do you know what you're saying? Liegt das nicht auch daran, dass äh, von Trier eines am meisten hasst und das sind äh, moralische Geschichten, die eindeutig sind. Also die Psychoanalyse, die natürlich alles, wenn man es klassisch liest, auf ein Urproblem zurückführen will, eine kohärente Geschichte entfalten will, die dann äh, therapiert. Äh, das sind seine Filme ja nicht. Seine Filme arbeiten stärker als bei vielen anderen Regisseuren über Gegensätzlichkeiten. Er überkreuzt Dinge, die scheinbar nicht zusammengehören, die nicht zusammenpassen. Das ist sehr auffällig bei Nymphomaniac, in dem, in dem äh, Joe manchmal sehr, sehr kontroverse Positionen einnimmt, sich gleichzeitig verletzlich macht, sich wieder an Seligmann anschmiegt, wo psychoanalytische Momente auftauchen, gleichzeitig wieder unterlaufen werden. Und so ähnlich ist es bei Antichrist ja auch. Es gibt äh, ähm, auf der so viele falsche Fährten, die der Film legt äh, in Hinblick auf die Hexensymbolik. Äh, die Protagonistin forscht ja in Eden in dieser Hütte über die ähm, Hexenverfolgung. Und damit legt er ja auch wieder eine falsche Fährte, die später aufzugehen scheint, als alle Frauen dann aus dem Wald kommen. Gleichzeitig sind auch ganz viele andere Momente drin, das, finde ich, ist ein Motiv bei ihm. Ich würde ihn nämlich nicht als anti Filmemacher bezeichnen wollen, zumal ich glaube, dass er selber wahrscheinlich sagen würde, die Psychoanalyse ist ganz okay, aber als Filmemacher interessiert sie mich nicht.
0: Ja, ich glaube, was er einfach macht, ist, ich weiß gar nicht, ob ich ihn als, als, äh, als unmoralischen Filmemacher oder als Filmemacher, der keine Moral hat, ähm, Was er ganz oft meiner Meinung nach macht, ist, dass er verschiedene Wertesysteme aufstellt, postuliert. Die können kunsttheoretisch sein, die können religionswissenschaftlich sein, die können psychoanalytisch sein. Und letzten Endes lässt er sie aber alle gegen die Wand laufen. Und Also er fächert, im Prinzip ist es fast schon so ein Renaissancebild von so einem Universalgelehrten, aber... Die ganze Erkenntnis führt zu nichts, sondern sie führt letzten Endes ins Chaos und in den Tod und in die Apokalypse oder in den, in den Mord, in die finale Gewalttat. Ja.
2: Das finde ich eine äh, ne sehr akkurate Darstellung, weil äh, das auch nochmal verweist darauf, dass er, äh, Moralität ist ein Ausdruck eines spezifischen ideologisch geprägten Wertesystems, äh, das sich aber hinterfragen lässt. Und es lässt sich hinterfragen auf der Basis von Ethik. Und ähm, ich glaube nicht, dass er ein unethischer Filmmacher ist. Er ist sich durchaus bewusst über die ähm, quasi Ideen einer allgemeinen, ähm, Ethik, die auch für seine Filme kennzeichnend ist, denn sonst würde er nicht die letzte halbe Stunde von The House That Jack Built äh, darauf hinauslaufen lassen, dass äh, immer wieder die Dinge selbst auf einer Metaebene diskutiert und hinterfragt werden und er ja dann tatsächlich in der inneren Logik des Films den ähm, Protagonisten, der ja ein Serienmörder ist, zur Hölle fahren lässt. Ein Serienmörder als Künstler übrigens. Und das sind genau ähm, Dinge, die auch eine Selbsthinterfragung auf einer ethischen Ebene ermöglichen, ohne dass er moralisch Einwandfrei im Sinne eines bestimmten Wertesystems sein muss. Und ähm, das zeichnet die anderen Filme auch aus. Äh, Antichrist ist ein Film, der sehr schwer äh, zugänglich für viele ist, meiner Meinung nach, weil er eben sein Wertesystem so vage lässt, beziehungsweise es verwirft. Ähm, es gibt da drin natürlich Anhaltspunkte. Es gibt ein symbolisches System, an dem er sich orientiert. Die drei äh, Bettlerfiguren, die drei Kapitel, Raubkapitel des Films. Und äh, diese Grundstruktur und natürlich auch die symbolischen Tiere, die das dann strukturieren und der eine Fuchs, der dann auch noch äh, sagt, dass Chaos regiert, was du ja gerade, Joachim, äh, auch noch zitiert hast, indirekt. Ähm, das würde ich auch auf seine anderen Filme durchaus übertragen. Ich finde es sehr interessant, wie er zeigt, dass es immer eine Form der Ordnung im Chaos geben kann. Diese Ordnung im Chaos zum Beispiel ist das Bild dieses Steckenzeltes am Ende von Melancholia, das äh, Tante wie heißt die Tante Stahlbeißer oder sowas die Stahlbrecher Stahlbrecher äh, die ähm, quasi tatsächlich dann es schafft sich zu sammeln und aktiv zu werden ungeachtet ihrer Depression, im Angesicht des absoluten äh, Untergangs. Ne? Aus dem aber etwas Schönes, Neues entsteht, nur ist es transhuman oder posthuman. Es ist etwas, was den Menschen überwindet, ja, indem es ihn auslöscht. Und ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich der Schlüssel, wenn man Lars von Trier in seinen tragischen letzten Interviews, wo er sehr stark von Medikamenten ja auch beeinflusst ist und zittert und so weiter, dass da wirklich auch so eine Sehnsucht nach der Überwindung des Menschlichen steht, das finde ich sehr berührend, muss ich sagen, an seinen Filmen.
1: Die Überwindung des Menschlichen, wie genau ähm, verstehst du das in Bezug auf die Filme? Denn eigentlich ist ja immer die Rede davon, dass die Natur böse ist. Das zieht sich ja zumindest ausgesprochen durch Antichrist und auch bei Nymphomaniac taucht die böse Natur oder die zerstörerische Natur auf. Was meinst du äh, damit, äh, den Menschen oder die äh, hinter sich zu lassen? Nun,
2: der Mensch ist offenbar nicht in der Lage, diese Begegnung äh, zu überstehen. Und äh, deswegen entsteht der Eindruck, ich würde das überhaupt nicht so definieren, die Natur ist nicht böse in äh, Antichrist, äh, sie ist möglicherweise ein Bild und sie lässt sich so interpretieren, aber äh, sie ist äh, indifferent. Und diese Indifferenz, also äh, die äh, drei Schlüsselszenen, vor allem äh, das ähm, das Reh mit dem äh, totgeborenen Kitz, das da hinten hängt. Und das völlig indifferent ist. Ich habe kürzlich in einem Hirschpark äh, Rehe beobachtet und fand das wieder so faszinierend. Es war fast ein Werner-Herzog-Moment, zu beobachten, wie völlig indifferent aus menschlicher Sicht Rehe sind, also eigentlich alle Tiere. Tiere erscheinen uns ja als fast schon obszön gleichgültig. Und dieser Moment ist dann gepaart mit diesem totalen äh, Schock, der das Reh dreht sich um und es hängt ihm halt dieses totgeborene Kind äh, hinten aus dem, äh, ja, aus dem. Aus den Eingeweiden fast schon. Und ähm, ein anderer Moment ist äh, der Vogel, dieser kleine Vogel, der aus dem Nest fällt, von den Ameisen attackiert wird und danach direkt von einem Falken zerlegt wird. Das sind alles Momente der Indifferenz, die in dieser Indifferenz nicht greifbar sind, dadurch äh, als böse definierbar sind und äh, als, als Werk des Bösen, des Teufels, als antichristliche Welt im Grunde äh, begreifbar sind. Aber sie, sie sind es faktisch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass last von Trier ernsthaft äh, das so sieht. Äh, ich denke, dass in Melancholia äh, aus der Sicht, die der Film vermitteln will, es eine unglaubliche Schönheit ist, mit der die beiden Planeten verschmelzen. Das ist das eigentlich Schöne in diesem Film. Und das wird auch zu Beginn des Films gefeiert, in diesen sehr rätselhaften und sehr fast schon kitschig überhöhten Szenen mit diesen ähm, quasi Blitzen, die von den Fingern aufgegriffen werden, mit diesen Extremzeitlupen und so weiter. Das sind alles Momente, die diese Schönheit feiern und ein Wunder eigentlich feiern. Und ich glaube, es ist eher das Transhumane, das, das Jenseits des Menschen, äh, das ist ein, ähm, ein Moment unfassbarer Schönheit, der in dieser Unfassbarkeit auch als böse definiert werden kann. Ja? Aber äh, nicht muss. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe es auch nicht so äh, empfunden. Bei Nymphomaniac ist das noch mal anders, weil Nymphomaniac ist ein hochgradig,
1: auf, also anthropozentrischer Film. Gehen wir, doch mal, gehen wir doch mal in Antichrist ein bisschen näher rein, ähm, um das aufzuschlüsseln. Ich bin da nämlich ein bisschen anderer Meinung mit der Natur ähm, und der Indifferenz. Ähm, beginnen wir doch mal, äh, weil du schon mit den schönen Bildern bei, Mel äh, bei Melancholia eine gute Brücke gebaut hast. Der Film beginnt ja auch mit, einem, mit einer wunderschönen Sequenz. In Super Slow Motion äh, sehen wir, Willem Dafoe und äh, Charlotte Gaspour miteinander in der Dusche schlafen. Es ist ein wunderschönes Schwarz-Weiß. Mhm. Ähm, wir hören ähm, eine Händel-Arie. Gleichzeitig ähm, steigt das Kind aus äh, seiner Krippe und beobachtet ja die, äh, seine Eltern beim Sex. Und, wenn man es erstmal kurz erzählt, fällt dann aus dem offenen Fenster in den Innenhof oder auf die Straße und ist tot. Gleichzeitig ist das ja schon hochgradig äh, aufgeladen mit äh, ganz vielen äh, Bildern. Man könnte beim mehrmaligen Sehen, dachte ich mir fast schon, dass da so ein äh, von Trierscher Witz drin steckt, also diese... Äh, dieser Sturz in den Tod ist ja wird von vielen ja auch als eine Himmelfahrt interpretiert. Man könnte fast zuspitzen und sagen, der, das Kind sieht seine Eltern beim Sex und denkt sich, oh mein Gott, ähm, ich stürze mich jetzt <lacht> aus dem Fenster hinaus. Ähm, Klar. Jetzt, was mich äh, neben der äh, Waschmaschine, die viele, äh, viele ja auch so interpretieren, dass es natürlich von vornherein hochkodiert um die Rolle der Frau geht, als äh, einerseits Ehefrau, die sich um das Kind kümmern soll, gleichzeitig als ähm, Liebhaberin leidenschaftlich sexuell sein soll und dann als Hausfrau sich noch um das ganze Zeug kümmern soll. Weil in dem Moment, wo sie quasi fertig sind, wo sie ihren Orgasmus hat, bleibt ja auch die Waschmaschine stehen. Darauf können wir sicherlich noch eingehen. Was mich jetzt mehr interessieren würde, wie seht ihr denn diese ähm, Sequenz, den Wahrheitsgehalt dieser Sequenz? Es wird ja oft so, als, das, als wäre das so wirklich passiert gelesen. Wenn man die Szene sich genau anguckt, ist die wie ein Traum. Der Teddybär fliegt an einem Luftballon vorbei, an dem Kind. Also es gibt so viele Hinweise darauf, dass es äh, die, die Verlangsamung der der, die Perspektiven, die eingenommen werden, ich frage mich auch, wie die es von der Dusche schaffen, dann auf den Tisch und dann auf die, also wo die überall Sex haben in dieser Sequenz, ist ja auch beeindruckend, ähm, ist das nicht schon eine Reimaginierung, eine Repräsentation des Traumas oder eine, eine, ein Traum des Traumas? Also ich, ich würde jetzt äh, ganz ähm, banal
2: ähm, erstmal davon ausgehen, dass äh, wenn sich dieser Prolog so extrem stilistisch vom Rest des Films unterscheidet, hat das etwas zu bedeuten? Und insofern äh, denke ich, ja, das ist eine Form der subjektivierten Wahrnehmung, die aber nicht eindeutig zuordnenbar ist. Möglicherweise ist sie eher auf seiner Seite, denn wie wir später ja erfahren, äh, fehlt uns ja eine wesentliche Information, nämlich dass sie beobachtet, wie das Kind auf den Tisch steigt möglicherweise, ja, ich weiß, das ist auch relativ zu sehen, aber es gibt später eine Szene, die das nahelegt. Äh, das würde natürlich ähm, den Blick auf ihre Figur nochmal verändern zunächst mal und auch die Idee des Traumas, die tatsächlich durch dieses ähm, Ereignis ausgelöst wird. Äh, ich denke dass es hier um eine Form äh, der verführenden Strategie geht, der Seduktionsstrategie in meiner Terminologie, äh, die uns als Publikum äh, einfängt. Äh, einfängt mit einer Form von Drastik in der Darstellung, das Pornografischen natürlich, die Direktheit des Körperlichen, die Schönheit, die in der Koppelung mit dem Schwarz-Weiß, dieser äh, Ästhetisierung und der Musik dann stattfindet, mit der Zeitlupe, Zeit unter die Lupe zu nehmen, ist immer faszinierend und äh, irreal natürlich und äh, damit etwas Außeralltägliches zu erleben. Und äh, dann ändert der Film seine Strategie, um in einen neuen Duktus zu kommen, der aber genauso subjektiviert ist und genauso äh, stilisiert ist auf seine Weise. Insofern ist der objektive Gehalt, der hier vermittelt werden soll, sowieso für mich hochgradig fragwürdig.
0: Und ich erinnere an den Anfang von Melancholia, wo wir im Prinzip, wir haben andere Bilder, die anders aussehen, die einfach schon mal farbig sind, aber die in ihrer Stilisierung und Subjektivierung sehr, sehr ähnlich funktionieren.
1: Und wir haben einen, wenn auch ganz anders gelagerten, aber in seiner Verführungskraft genauso wirkungsvollen Anfang bei Nymphomaniac, wo er das Bild wegnimmt und mit den Tönen spielt, Also äh, die Frage stellt, was ist eigentlich zeigbar, was ist hörbar, was nehmen wir wahr, was darf ich zeigen? Das zieht sich ja durch den Film hindurch und auch hier zieht er den Zuschauer ein. Also dreimal beginnt er mit einem Prolog, einer, einer Einführung in den Film, die schon hochgradig stilisiert ist. <lacht> Das ist insofern aber bei Antichrist total wichtig, finde ich, da äh, zumindest die Objektivität des Gezeigten anzuzweifeln, weil es nämlich die klar-mysogyne Lesart zu Fall bringt, wenn man das nicht objektiv liest, sondern wenn es bereits eine hyperbolische Schuldzuweisung ist, also eine, eine, eine Zuspitzung des, des, der, der Schuld in all diesen, diesen Bildern, eine einer Albtraumsequenz, die äh, natürlich auch möglicherweise ein bisschen Witz äh, dem Witz innewohnt, ein albtraumhafter Humor innewohnt. Es wird von ganz vielen aber eins zu eins gelesen. Und auch die spätere Reminiszenz an diese Szene, dass sie eben das Kind äh, gesehen hat, es, äh, wie es auf das Fenster zuläuft, es ihr aber egal ist, weil sie eben gerade vögeln. Ähm, dass, äh, dass diese Frauenfigur vorführen würde, ist häufig der Vorwurf. Aber wenn der Film schon auf so einem abstrakten Level agiert, dass er nicht mal Namen für seine Protagonisten hat, dann ist es ein Film, der von vornherein eigentlich in der strukturell zu lesen ist und als, als Struktur, in der Strukturlogik versucht, einer bestimmten einer bestimmten Annahme auf die Schliche zu kommen. Und da bin ich dann wieder bei der Natur. Sie behauptet ja später, die Natur sei böse und identifiziert das ähm, Natürliche ja mit der Weiblichkeit. Die, Weib die weibliche Sexualität ist äh, dasjenige, was schuld ist am Tod dieses, des Kindes. Ähm, Gleichzeitig verachtet sie diese Sexualität, aber auch ihre Natur, auch scheinbar ihr, ihr, ihr Kind, also es schwingt auch so eine Regretting Motherhood Geschichte mit. Sie zieht dem Kind ja die Schuhe falsch rum an. Und es ist etwas, was gleichzeitig natürlich auch zum, zu den Hexen führt. Man denke beispielsweise an Hagazusa, wo es ein ähnliches Narrativ gibt mit dem Wald und dem Hineingezogen werden in den Wald und den Wahnsinn. Wie eng ist denn jetzt mal aus einer Genre-Perspektive die Verbindung zum, zum Hexenfilm oder gerade zum Horror Markus? Hm. Also ich
2: möchte da vielleicht einen kleinen Schlenker machen. Ich habe die Filme von Lars von Trier seit Mitte der 80er Jahre buchstäblich verfolgt. Also ich habe von, von Element of Crime an die Filme zum größten Teil im Kino gesehen. Und jetzt muss man erst mal sagen, der, Lars von Triers Film beginnt mit der Hypnose. Er ist ein Hypnotiseur. Und die Hypnose ist eine radikale Form der Manipulation und der Suggestion. Und insofern ist es total naiv, seine Filme als eins zu eins Repräsentationen von einer objektiven Realität zu sehen. Und deswegen machen mich bestimmte Lesarten, wie zum Beispiel Antje Flemings Buch über Lars von Trier mit dem Untertitel Goldene Herzen, geschundene Körper, total wütend auf eine Weise, weil sie so eine eins zu eins ähm, diese Filme lesen wollen und daraus einen ideologischen Schluss ziehen möchten, der so eine Art positiven Impuls natürlich auf die Seite der Deutenden ähm, verlagert und ihm gewissermaßen so diese äh, negative Karte zuschiebt, ähm, das ist zu simpel. So ist Lars von Trias Kino nicht, so war es von Anfang an nicht und äh, sein Film ist voller, äh, seine Filme sind voller Fallen. Ein Film wie Europa, äh, der ist heute immer noch provokativ, ja? ein Film wie Element of Crime ist heute immer noch verstörend und äh, diese Filme werden ja heute fast vergessen, ja? also das, das wird... Ähm, auch äh, zum Beispiel dieser große Skandal um Lars von Trias Nazi-Bemerkung äh, bei der Pressekonferenz zu Melancholia ist auf dem Hintergrund von Bilder der Befreiung und Europa völlig anders zu lesen oder der Orchideengärtner seinen ersten Kurzfilm, äh, als man das äh, gemacht hat. Es, ist so, es gibt so eine so eine unterkomplexe Lesart, die dann zu diesem banalen Schluss kommt, ja, der Typ ist irgendwie sadistisch und seine Frauen äh, sind unterkomplex gezeichnet. Und dadurch irgendwie ähm, verharlicht er das Leid der Frau und ist deswegen misogyn. Ähm, also ich würde wirklich sagen, äh, das ist einfach... Das ist zu billig, so geht das nicht. Ja? Und äh, es tut mir leid, dass ich jetzt diese deutlichen Worte, äh, ich habe äh, in der Vorbereitung tatsächlich einige dieser Lesarten und Texte nochmal äh, mir angeguckt und äh, gerade zu Antichrist ist das, ich meine sicher, der Film ist kontrovers, das ist ja auch gut so. Ja, Und ich meine, ich nenne doch einen Film nicht Antichrist, wenn ich will, dass das Publikum ihn irgendwie angenehm, äh, melodramatisch wahrnimmt. Ja? Ähm, der Film ist so klar auf er signifiziert sich so klar als Kunstwerk, ja, also durch diese äh, gemalten äh, Zwischenbilder, äh, durch die hochgradige äh, Symbolisierung, also diese äh, äh, symbolische Aufladung von allem, was geschieht, ja. Äh, ich ich meine, dann kommen Leute auf die Idee und sagen, ah, der Film ist irgendwie dokumentarisch wegen der Handkamera, ja. Und dann denke ich mir, what? Ja? Was für einen Film haben die denn gesehen? Und genauso. Muss ich sagen, also diese Idee, also mit Dogma, Dogma ist ja genauso eine Falle von ihm gewesen und die wurde dann eins zu eins von Kollegen aufgefasst, aber doch nicht von ihm selbst. Mhm. Ja, hm. Ich meine, sein einziger Dogma-Film ist Die Idioten. Ja. Und äh, er arbeitet natürlich mit Mitteln des Dogmas, ja, äh, von Breaking the Waves, das der davor war, bis dann später. Aber es ist trotzdem so, dass er äh, ein sehr bewusster Filmmacher ist. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Ähm, die Schlüsselszene, die er ja selbst beschreibt die ihn zum Kino gebracht haben soll. Das ist natürlich eine totale Mythologisierung, das ist mir auch klar. Aber ich möchte sie trotzdem mal äh, erwähnen. Ist ja ähm, an Tarkowskis Der Spiegel die Szene, wenn am Anfang ähm, die Protagonistin ähm, quasi von diesem Doktor da Besuch bekommt, sie auf dem Zaun sitzen und völlig unvermittelt der Zaun zusammenbricht und sie nach hinten umfallen. Das ist ähm, äh, quasi ein Moment, in, äh, wo er sich erinnert, dass er völlig frappiert war über diese unvorhersehbare, auch witzige äh, Situation, die aus etwas entsteht, was eigentlich auch total überhöht war. Und das finde ich ist ein interessanter Schlüssel, also dass ihn das fasziniert, äh, also schärft den Blick für dieses... Nicht, dass also ich sehe da seine Filme nicht ironisch oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um diesen Umschlagspunkt, das Unvorhergesehene, das Unberechenbare, das Chaos regiert. Und das sehe ich in seinen Filmen. Und das zu reduzieren auf, da ist, sind die Protagonistinnen so oder so, ist einfach zu wenig.
0: Vielen Dank, Markus, dass du so also ausgiebig auf die frühen Filme eingegangen bist, weil ich habe tatsächlich meine Magisterarbeit über die erste Trilogie, die drei E's geschrieben und da hat natürlich das Hypnotische, ich erinnere mich sehr gut, einen sehr wichtigen Stellenwert und es wäre tatsächlich, glaube ich, sehr interessant, die drei Filmanfänge dieser Filme, die wir beschrieben haben, tatsächlich auch auf einen hypnotischen Gehalt mal abzuklopfen, ja. Ja, und auch ansonsten vollste Zustimmung. Das ist, äh, ja, es ist erschreckend, wie unterkomplex äh, gegenüber Lars von Trier, wie viele Vorurteile wie viele feststehende Urteile sich das seit Jahren und Jahrzehnten halten und nicht widerlegt werden können. Ich hoffe, wir können ein bisschen etwas daran ändern. Ein
1: kleiner Meta-Kommentar. Ich äh, finde dass wir jetzt uns warm gelaufen haben. Ich äh, habe auch vorher schon gemerkt, bei meiner Auseinandersetzung, aber auch wie wir uns jetzt so langsam und ein bisschen stolpernd dem Werk da annähern, dass es extrem schwierig ist, auch sich ihm anzunähern, weil er eben diese Fallen stellt, weil seine Filme wuchern, voller Referenzen sind und eine Eindeutigkeit in einem so radikalen Sinne verweigern und es gleichzeitig vorspielen Sie, sie hätten da irgendetwas, wo man, wo man zugreifen könnte, dass man eine Weile braucht, um sich, um auf diesen Modus zu kommen. Ich finde, dass Markus jetzt gerade äh, den Punkt erwischt hat, wo, man, wo wir jetzt, glaube ich, richtig drin sind, äh, beim zentralen Kern. Der zentrale Kern, glaube ich, ist in diesem Fall wirklich, äh, bleiben wir doch mal bei den Frauenfiguren. Wir haben es ja mit drei Filmen zu tun. Bei denen A äh, Charlotte Gaspur die Hauptrollen spielt, dreimal dieselbe Person. Äh, es ist aber nicht die einzige Schauspielerin, äh, die auftaucht in den Filmen, er ja, wiederholt auftaucht. Ähm, auch andere Schauspieler tauchen auf. Äh, Stellan Scarsgard taucht zweimal auf. Ähm, Willem Dafoe taucht auf. Ähm, Genauso wie viele der Motive eben auftauchen. Man könnte darüber nachdenken, was das damit zu tun hat. Bleiben wir aber bei den Frauenfiguren. Charlotte ja. Gasbourg spielt in Antichrist eine trauernde Mutter, die sich selbst die Klitoris abschneidet, ihren Mann kastriert und äh, von ihm umgebracht wird. Im zweiten Film, in Melancholia, spielt sie die Schwester der Depressiven, Justine, sie selbst Claire, die dann, als der Planet Melancholia sich nähert, selbst in eine Art der Verzweiflung, in eine Depression äh, fällt, diejenige, die vorher rational war und bei der, bei der Trauung alles im Griff hatte, verliert die Kontrolle und im dritten Film spielt sie eben die Nymphomanen. Welche Rolle spielt Charlotte Gaspur in diesem Film und ist es denn in der Tat so, dass sie überhaupt Rollen spielt oder ist sie eher eine Struktur, die sich durch diese Filme zieht?
2: Ich will vielleicht mal darauf verweisen, dass in Nymphomaniac ja mehrere Schauspielerinnen die Protagonistin spielen und ähm, das. ist unterscheidet den Film ja schon äh, gravierend, finde ich, von den anderen. Äh, speziell mit Blick auf sie. Und äh, das, was dabei auch so bemerkenswert ist, wie unterschiedlich sie aussehen. Also Stacey Martin und Charlotte Gainsbourg haben nicht die geringste Ähnlichkeit. Es sind ganz andere Frauentypen. Sie verhalten sich auch unterschiedlich. Und äh, stellen auch da diese Idee der kontinuierlichen Entwicklung einer Figur durchaus in Frage, meiner Meinung nach, weil das ist nicht zufällig. Ich meine, die, die sind ja nicht blöd und haben das nicht gemerkt oder sowas, sondern das muss man als Absicht sehen. Und ähm, dann, äh, Sebastian, da gebe ich dir durchaus recht, äh, ich denke auch, dass es hier auch um Strukturen geht. Und zwar um Strukturen von Weiblichkeit, geprägt von weiblichem Begehren. Und interessant ist, dass ausgerechnet, ich habe vorhin noch mal den Presskit gesehen mit Stacey Martins Interview zu dem Film, wo sie sagt, dass dieser Film durchaus einen äh, feministischen Anspruch hegt. Und ich sehe das auch so. Ich finde, Nymphomaniac ist ein Film, der mehr als viele andere weibliches Begehren ins Zentrum stellt. Dieses ähm, Begehren koppelt mit der Idee der Leerstelle. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, mit diesen Klammern im Titel, die ich für super wichtig halte. Das ist so wichtig, wir hatten über Katharine Braillard Romance X gesprochen. Und das ist das X aus Romance, ja? also aus dem Titel von Braya. Und äh, genau das ist doch eigentlich das, wo ich sagen würde, da wird es interessant. Also sicher, es ist ein cis-männlicher Regisseur, der da ein äh, feministisches Modell entwickelt. Aber das ist durchaus ernstzunehmend auf dem Hintergrund feministischer Theorie. Zumindest der Theorie, wie wir sie von ähm, Personen wie Laura Malvey herkennen.
1: Aber sind das nicht alle drei Filme, jemand sehr feministisch lesen kann. Wir haben es ähm, bei Antichrist mit einer F Auferstehung der Frauen zu tun. Man könnte ihn fast als einen Geisterfilm am Ende bezeichnen. Sie, die äh, ja auch als die gute, äh, therapierbare Ehefrau sich nicht wohlfühlt, erneut in einem Gefängnis in einem von den Männern gemachten Psycho- Gefängnis eingesperrt sieht und dann keinen anderen Ausweg mehr sieht, als das zu bestätigen, was die andere Seite der Weiblichkeit ist, nämlich die, die Hure, die Hysterikerin, die Frau, die ihre Sexualität auslebt. Und äh, das führt zur Selbstzerstörung. Die Lösung in Antichrist ist die Selbstzerstörung und äh, die Geister dieser Selbstzerstörung auf den Mann loszulassen. Insofern könnte man den Film ja auch so lesen. Und bei Melancholia, derjenige, der sich davon schleicht mit den Pillen, ist der rationale Mann, eine Figur, die sich <lacht> ja auch in allen drei Filmen findet, der rationale kiefer, kiefer der
0: ja, also Ich glaube, wenn wir über den, das, den feministischen Gehalt der drei Filme reden müssen, dann müssen wir auch zwangsläufig über die Männerfiguren in diesen Filmen reden, die allesamt verheerend sind die allesamt, äh, also ein, ein Ehemann, der als Therapeut seine eigene Frau therapiert, dem gehört sofort jegliche äh, Therapieerlaubnis entzogen. Das geht überhaupt nicht. Die, ja, die, die Männer in ähm, Melancholia, äh, der Ehemann ist eine Katastrophe. Also der ist so sehr eine Katastrophe, dass sie sofort in der, in der Hochzeitsnacht mit irgendeinem Typen vögelt. Äh, John, John, John ist eine Katastrophe, ja, der sich halt aus dem Staub macht. Dann ist eigentlich letztendlich nur noch als ernstzunehmende Figur der kleine Junge da und äh, die Männer in Nymphomaniac, ja, es ist verheerend. Also insofern, es ist auch ja, ja. Ein, es ist ein Film, es sind Filme über die Dummheit der Männer ja. Ja. und über die Schwierigkeit der Frauen sozusagen mit dieser Dummheit auch irgendwie umzugehen und sich auch aus ihr zu befreien. Also insofern, für mich sind die Nymphomaniac am deutlichsten, aber für mich sind alle drei Filme auch Filme einer emanzipatorischen Befreiung.
1: Aber es sind natürlich keine äh, Filme, die eine Posi ein positives Bild dessen zeigen und das zieht sich ja durch von Triers Werk hindurch und das ist ja eine sehr, sehr billige Kritik, die sich ja auch bei Antje Fleming in ihrem Buch äh, durchzieht, nämlich dass eine bestimmte Form der Weiblichkeit scheinbar propagiert wird oder gezeigt wird, die Frauen werden immer als leidend dargestellt ähm, und als wäre damit schon der misogyne Charakter äh, offengelegt, nur weil diese Frauenfiguren leiden. Sie leiden ja an etwas Bestimmtes und es sind ja vor allem Strukturen äh, in, vor allem in den, in den drei Filmen, die wir diskutieren, mh, wo es darum geht, sich, sich in der Gesellschaft oder auch mit dem eigenen Körper irgendwie eine Rolle zu finden, damit umzugehen. Mh, das ist aber heutzutage wirklich schwierig, weil als in der feministischen Filmkritik nur diese Filme ernst genommen werden können, die eine Art Utopie zeichnen, affirmativ sind, eine, eine aktivistische, emanzipatorische Wirkung entfalten und das sind die Filme von Lars von Trier ja ganz und gar nicht.
2: Also wenn man ihm etwas äh, derartiges vorhalten kann, kann, dann ist es eine grundlegende Skepsis gegenüber dem, dem Menschen an sich und seiner Triebhaftigkeit und seiner Unberechenbarkeit. Also seine Filme sind, wenn überhaupt, misanthropisch und nicht misogyn. Sie sind genauso äh, misantrisch, äh, wenn man überlegt, äh, ich meine, der, der in Anführungszeichen Therapeut der Gesprächstherapie in Nymphomaniac, der sie am Schluss vergewaltigen möchte. Ich meine, das ist die totale Absage an jede Form der, der Vertrautheit ja oder das, das sich etablierenden Vertrauens und der Annäherung. Es ist eine Unmöglichkeit eigentlich, dass ähm, das Kommunizieren zwischen Geschlechterkonzepten, vor allem zwischen diesen äh, dualistischen Geschlechterkonzepten, die hier äh, mehr oder weniger verabschiedet werden. Es ist nicht zufällig, dass äh, Kirsten Dunst's äh, Figur in, ähm, äh, in dem ähm, Melancholia dann äh, mit Kindern ja, dieses ähm, Ende erlebt und zwar erfüllend erlebt, als wie eine Art Neugeburt, was ja ähm, auch wichtig ist für den apokalyptischen Grundgedanken. denn Die Apokalypse ist ja nicht nur das Ende, sondern auch die Wiedergeburt, aber nicht die Wiedergeburt auf derselben Ebene oder derselben Welt, sondern einer neuen Welt. So, und ähm, Sebastian, du hattest vorhin, äh, und da habe ich bis eben drüber nachdenken müssen, du hattest vorhin äh, nach dem Film Zussa gefragt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so viel miteinander zu tun hat. Mir äh, ist die ganze Zeit ein anderer Film gekommen, der sehr viel mit diesen Filmen zu tun hat, nämlich Lux Eterna von Gaspar Noé, äh, in dem Charlotte Gainsbourg die Hauptrolle spielt und am Scheiterhaufen verbrannt wird. Und ähm, die ganze Zeit... Äh, natürlich, diese Idee des Gynozids, den sie ja in ihrer Doktorarbeit, die, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, auch nie zu Ende geschrieben wurde von ihr in dem Film. Also sie konnte sie nicht, weil sie hat sie ja, sie hat sich ja verzettelt buchstäblich. Es wird ja, die Notizen werden immer kryptischer. Und äh, sie wird ja immer mehr vereinnahmt von dieser, äh, von dieser betäubenden Erkenntnis. Ähm, die, die Lesart, dass äh, die Hexenverfolgung, vor allem die zweite Welle, ja, also die schon in der Neuzeit dann stattfindet, dass die ein Kampf äh, des Patriarchats gegen weibliche Selbstbestimmtheit und Sexualität ist. ist ja ein allgemeingültiger äh, feministischer ähm, Diskurs, kann man sagen. Der lässt sich nicht durchweg aufrechterhalten, wenn man mal recherchiert, wie viele Männer tatsächlich und wie viele Männer vor allem auch, sagen wir mal so aus prekären Kontexten, also... Ähm, Getötet wurden in diesem Rahmen. Aber im Endeffekt ist es durchaus, gibt es solche Tendenzen und vor allem in den katholisch geprägten Hexenverfolgungen. Und ähm, das sind alles Diskurse, die da mitschwingen. Ich finde, es sind aber äh, Chiffren oder ähm, genauso symbolisch überhöhte Systeme, während Haggard Susser ein Film ist, der eigentlich, wenn man ihn recht bedenkt, und der ist ja jetzt nicht von Lars von Trianas, schon klar von Lukas Feigelfeld. Äh, der aber eher eine Hinterfragung ist von Folklore und Aberglauben und eben äh, quasi Ausgrenzungsmechanismen in dörflichen Kontexten und im Grunde ein antiheidnischer Film, wenn man ihn ganz streng betrachtet. Denn es geht ja um das Scheitern der Tochter einer kräuterkundigen ähm, Hexe in Anführungszeichen, die dann tatsächlich bösartig wird, ja, aber durch ihre Unfähigkeit mit dieser Funktion sich zu arrangieren. Ne? Und äh, das sind Dinge, die in Antichrist viel komplexer gehandhabt werden, meiner Meinung nach. Ja? Und viel ambivalenter und viel mehr mit theoretischen Modellen zu tun haben. Und ich glaube, je mehr man von diesen Modellen kennt umso aufschlussreicher und interessanter sind Lars von Triers Filme. Das muss man leider sagen. Deswegen sind sie für viele Leute so kryptisch und auch so, äh, so irritierend einfach nur. Weil natürlich muss man irgendwie Dürers äh, Melancholie oder irgend sowas kennen, damit man das zuordnen kann. Und äh, da gibt es so viele Hinweise. Das, ist eine, das sind ja unglaublich reiche Filme. Und, ähm, und das ist eigentlich das Faszinierende, dass sie ein Universum sind und diese diese
1: wiederholte Sehbarkeit auch äh, garantieren. Wenn man äh, aber auch ganz viel weiß, ähm, sind die Filme immer noch so schwer zu dechiffrieren. Wenn man Antichrist nimmt und vor allem die drei Bettler, die ja dann dargestellt werden im Verlauf des Films von einer Krähe, einem Fuchs und einem Reh, äh, dann kann man ja diese Tiere auch als Symbole nehmen dann fragt man sich aber wiederum, aus welchem Kontext heraus nimmt man sie. Wenn man sie aus dem Schamanismus nimmt, als Krafttiere, haben sie eine ganz andere Bedeutung, als wenn man sie beispielsweise aus der dann doch äh, christlichen Logik herausnimmt. Äh, mit dem Fuchs verbinden wir durchaus ja auch eine Hinterhältigkeit. Aber der Fuchs ähm, als, als Krafttier würde Intelligenz, Tarnung und Fruchtbarkeit bedeuten. Das heißt, der Film hat auch dort die Gegensätze schon in seiner Symbolik äh, enthalten und wenn man das dann eben auf Joe bezieht, äh, auf, auf Joe, sag ich schon, auf She uh, Joe ist ja die <lacht> Protagonistin <lacht> aus Minfumänik, auf, auf She bezieht, hat das ja durchaus, ähm, wird das super interessant, äh, Hochintelligent, hochfruchtbar, äh, äh, also oder oder leidenschaftlich, das Krafttier, das Sanftmut, Anmut und Wachsamkeit bedeutet. Sie springt in dem Film ja auch dauernd hinter, hin und her zwischen verschiedenen äh, Gefühlszuständen. Die Furie wird dann total unterwürfig äh, und schmiegt sich ihm an und behauptet, sie sei ganz äh, listig äh, geheilt, um ihn dann eventuell doch in die Falle zu locken. Ist, ähm, ist das aber dann nicht vielleicht doch eine dieser, dieser Ansätze, mit dem man da ganz nah rankommt an die Depression? Weil die Depression eine Krankheit ist, die so listig ist, dass der Depressive sie einerseits gar nicht loswerden will, weil er sich so sehr an sie gewöhnt hat, weil sie ihm näher ist als das, was vielleicht danach kommt. Und sie den Mann, der sie ja auch äh, Peinigt, der äh, auch gefährlich immer mehr immer gefährlicher für sie zu werden droht, der sie einsortieren will in ein System, gar nicht verlassen will, weil sie bindet ihm ja diesen Schleifstein oder sie schraubt ihn den Schleifstein an den Fuß und will ihn nicht gehen lassen. Von der Perspektive aus betrachtet ist es meiner Meinung nach durchaus ein Film über äh, Depression Und zwar genauso sehr wie Melancholia ein Film über Depression ist, nur eben, dass die Depression von der Melancholie verdrängt wird. Oder die Melancholie, die, die Melancholie hebt die Depression auf, so dass sie dann melancholisch mit einem wärmeren Gefühl, mit Stil und mit Haltung der Apokalypse entgegensehen kann, während ähm, eben ihre Schwester in die Depression verfällt.
2: Das ist eine interessante Unterscheidung nochmal, weil nämlich äh, Melancholie ist ja das Leben im Bewusstsein, dass etwas bereits vergangen ist oder vergeht. Und äh, quasi dieses Gefühl des Weltschmerzes angesichts des, des aktiv oder des sich ereignenden Verlusts dieses Prozesses, das finde ich unglaublich passend. Also dass aus ihrer Depression eine Melancholie wird, das ist ja etwas, was in, in so frühen Deutungen eher umgekehrt gesehen wurde, dass jemand, der melancholisch ist, dazu neigt, Depressionen zu entwickeln, was aber ja scheinbar nicht wirklich so einfach als Gleichung auch funktioniert. Ne? Ähm, ich finde das sehr nachvollziehbar, dass man diese Sichtweise auf die Filme, auch auf Nymphomaniac möglicherweise, was die Idee der Lehre, also dieser Ziellosigkeit und des in sich selbst kreisenden Suchtverhaltens betrifft, dass man das so lesen kann. Aber es ist eben wirklich nur die eine Ebene. Für mich war Antichrist immer ein, Geschlechterkampf. Und äh, dieser Geschlechterkampf mündet in die Erkenntnis, den Trieb zu zerstören. Sie zertrümmert seine Hoden und äh, es gibt ja dann tatsächlich nochmal diese blutige Erkulation auch, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja. Und ich habe das jetzt nicht nochmal bewusst nicht nochmal angeguckt, weil ich das sehr traumatisch finde, die Szene. Und umgekehrt auch die Szene habe ich auch nicht nochmal genau, aber sie schneidet sich ja primär die Klitoris ab. Das ist im Grunde ja das weibliche, eines der weiblichen Lustzentren, äh, physisch gesehen, die äh, gerade von äh, ultrapatriarchalen Stammeskulturen, äh, die auch wiederum die Klitoris-Beschneidung äh, quasi praktizieren und hoffentlich irgendwann mal nur noch praktiziert haben, die, was damit angespielt wird. Also das heißt das Ausschalten, das gewaltsame Ausschalten des Triebes und dieser, dieser, dieser Lust als Antrieb. Und deswegen ist Antichrist auch ein unglaublich negativ oder nihilistischer Blick eigentlich auch auf Geschlechterverhältnisse, während äh, Melancholia äh, wirklich jenseits davon ist. Also da haben wir nochmal dieses kurze Aufflimmern, ja, also dieses weibliche Begehren wird durch den äh, schwachen Ehemann nicht äh, erfüllt und befriedigt und sie sucht sich einen anderen in der Hochzeitsnacht. Ähm Scheint irgendwie ja öfter vorzukommen, weil das ja so ein großer Topos ist, auch so ein Klischee fast. Und äh, dann gibt es natürlich bei Nymphomaniac dieser totale Leerlauf des Begehrens äh, bis hin zu dem Punkt, wo sie sagt, ich bin nicht mehr erregt. Und ähm, deswegen äh, für mich war die Lesart immer eigentlich so diese äh, dieses Absterben des
1: Begehrens auch in den Filmen mehr und mehr. Aber hast du am Ende, ich, mich würde mal interessieren, wie er das Ende von dem Infomanic denn ähm, lest. Markus hat ja schon angedeutet, ein bisschen dass er den Film als sehr leer empfindet. Ich hatte am Ende das Gefühl, dass es einer der nicht unbedingt hoffnungsvollsten Filme ist, aber er hat zumindest eine Lösung, nämlich die Revolution oder die Revolte. Ähm, zwar ist das Ende auch sehr traurig, weil sie kurz bevor sie versucht zu vergewaltigen, also Seligmann, ähm, ja, ihm gesteht, dass er wahrscheinlich der einzige Freund ist, den sie je hatte. Äh, interessanterweise eben eine asexuelle Figur, die sie nicht begehrt, der auch nicht von ihrer Geschichte, von ihrem Schicksal erregt wird. Und just äh, nachdem sie ihm das gestanden hat, versuchte sie zu vergewaltigen. Das ist ja eine also Tragik, die, die hat mich sehr getroffen. Also ich Jetzt beim zweiten Mal wusste ich natürlich, dass das passiert, aber beim ersten Mal war ich schockiert davon. Und dann äh, erschießt sie ihn ja und er äußert am Ende die Worte, ähm, ja wieso, du hast doch schon mit tausend Männern geschlafen. Und dann erschießt sie ihn. Und der Film endet so, wie er begonnen hat, nämlich er nimmt das Bild weg und man hört nur noch die Geräusche und sie geht. Sie geht aber mit erhobenen Hauptnis, oder? <lacht>
0: Ja, ähm, sie hatte auch vorgeäußert, oder ich habe das so zumindest verstanden, dass sie jetzt nach diesem Gespräch eigentlich so weit mit ihrer, ihrer Geschichte klar hatte, die Geschichte auf ihrer, von Manier ihrer sexuellen Identitätsfindung, dass sie bereit war, oder dass sie sagte, sie kann das hinter sich lassen. Ja, und jetzt, also so hatte ich das zumindest verstanden. Und dann, ist sozusagen, der Schritt in das neue Leben wäre eben gewesen, sie hat diesen Freund, der der erste in dieser neuen Lebensphase ist, der asexuell ist, der nichts von ihr möchte, der sie auch von ihrer Schuld befreit. Er hat ja immer wieder, also immer wieder ist er ja auffällig in den Gesprächen, wie er sie immer wieder versucht, freizusprechen von Schuld. Und dann diese finale Enttäuschung, ja, das ist... The theory is that the, light enters through the top plane, We just call the table or in some languages, the mirror.
1: letzte Szene mag sicherlich die Monstrosität von Seligmann offenbaren, wobei man ja auch schon vorher skeptisch sein kann. Ja, muss man eben nicht schon deswegen misstrauen, weil er dieser äh, furchtbare Hyperliberale ist, der nirgendwo wirklich Stellung bezieht und sich dauernd durch eine komische Abstraktion herausredet und keine Haltung gewinnt. Das merkt man ja vor allem beim Director's Cut, wenn es um die Abtreibung geht. Diese Szene, die interessanterweise herausgeschnitten wurde, also sie das, das findet sich in der normalen Kinoveröffentlichung nicht, ganz viele andere brutale Szenen oder zumindest grenzwertige Szenen bleiben drin und ausgerechnet diese Szene, die ja am Stück, wenn es also nicht die explizite Abtreibungsszene, man sieht ja wirklich, wie sie, wie sie das den Fötus herauszieht aus ihrer Vagina ähm, oder wie er dann da liegt, äh, dauert 15 Minuten mit, mit beim Arzt sein, bei der psychologischen Betreu äh, Beratung sein. Und Seligmann reagiert ja dann auf diese Geschichte äh, sehr, sehr abweisend und sehr, sehr schmallippig. Und das finde ich insofern interessant, als dass auch dort nämlich die Geschlechterverhältnisse massiv thematisiert werden. Also wie viel Biopolitik betreiben die Männer eigentlich, wenn sie so etwas wie, die, wie das Recht auf den eigenen Körper Rechtlich äh, bestimmen. Ab wann darf eine Frau abtreiben? Was darf davon überhaupt an die Öffentlichkeit kommen? Und ausgerechnet ein Regisseur, der Misogynie vorgeworfen wird, hat eine der radikalsten Darstellungen von Abtreibung, die äh, auch medizinisch, ich habe das nachgelesen, ziemlich äh, genau ist. Also genauso läuft es ab. Also ich
2: weiß auch, dass äh, das die Szene ist, die viele Leute, nachdem der Film auf Heimmedien äh, ungekürzt erschienen war, auch äh, diskutieren wollten. Also ähm, die Sache ist ja die, dass der Film drastisch ist, aber eigentlich äh, auf einer Metaebene drastisch. Ähm, ich finde, dass ähm, die drastischen Bilder immer äh, als Verweise fungieren. Und das ist in letztendlich bei The House That Jack Built auch. Ne? Also äh, es geht um den Diskurs äh, des Tötens auf der Leinwand, wenn er die Familie, also vor allem die Mutter, mit den beiden Kindern dann ähm, jagt ne? in The House That Jack Built. Und es geht um den Diskurs von Hardcore-Nahaufnahmen, ähm, die ja mit Body-Doubles gedreht wurden in Nymphomaniac. Und ähm, ich finde dass die Szene mit der Abtreibung ja quasi wie eine Art Antithese zum Pornografischen wirkt indem sie ja quasi die Verneinung des Lebens ist, während das andere die Affirmation von Leben zu sein scheint. Aber auch das wird ja widerlegt, denn die ganze Sexualität, die durchaus ja äh, den Mustern von pornografischen, aktuellen pornografischen Darstellungen, Nummernrevuen äh, zu entsprechen scheint, äh, die wird ja dann quittiert mit der Erkenntnis, äh, ja, es hat mich aber nicht wirklich erregt, ja, letztendlich. Und ähm, es führte quasi nur nach einer Suche nach einer immer weiterführenden Form der Drastik. Und ähm, das ist etwas, was ähm, Nymphomaniac zu einem metapornografischen Film macht auch. Ne? Also, weil immer die Frage ist, ist das eigentlich ein Porno? Ist das ein Kunstporno? Und dann denke ich immer so, ja, ja, sicher ist auch ein Kunstporno. Aber da... Die Antwort ist, es ist ein metapornografischer Film, weil er die Mechanismen der Pornografie ausstellt, zur Diskussion stellt und gleichzeitig eine eigene Position dazu auch äh, ermöglicht. Ja. Und äh, ohne aber das moralisch zu verwerfen, weil er, sonst würde er es ja nicht verwenden. Also ähm, da haben wir ja wieder diese, de, den Bogen zu dem, was wir zu Beginn sagten, dass er so eine Art immoralische Position hat, äh, die das nicht wirklich bewertet. Aber er hat immer eine Idee, wie das ethisch zu bewerten wäre, ja, und dann hat er die Bruno-Ganz-Figur in The House der Jack built, oder er hat Seligmann in, ähm, als solche Instanzen, aber die werden dann auch in, hinterfragbar natürlich, ja. Und da sind wir doch eigentlich bei der Qualität. Wir sind bei, äh, bei der Begründung, warum Lars von Triers Kino ein außergewöhnliches und bedeutendes Kino ist. Weil es in dieser großen, groß angelegten Komplexität uns herausfordert und existenzielle Fragen
0: stellt. Ja, sehe ich genauso. Existenzielle Fragen stellt, Antwortmöglichkeiten vorgaukelt, die es sofort wieder umdreht, sofort wieder hinterfragt, auch dadurch auch ein Spiel mit der Verunsicherung des Zuschauers treibt, der irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, wie er das Ganze noch bewerten soll. Und man, also diese ganzen Vorwürfe, das ist, ähm, das ist unmoralisch, das ist misogyn, das sind einfach auch Ausdrücke von Hilflosigkeit, mhm. weil er ja. so oft äh, Pirouetten dreht und so oft auch so viele Möglichkeiten. Und eigentlich den Zuschauer auch eine große Freiheit gibt, sich zu entscheiden, wie das jetzt zu bewerten ist, unter welchem Gesichtspunkt, unter, unter welcher moralischen Brille und mit welcher ethischen Facette. Und ich glaube, das ist ein vielleicht auch eine Überforderung an Freiheit, die seine Filme ausstrahlen. Es sind, sind radikal freie Filme.
2: Und da würde ich auch nochmal verweisen, ich hatte ja auf äh, sein Vorbild Tarkovsky verwiesen ne? und Tarkovskys Filme, zumindest äh, Der Spiegel und äh, Stalker, also so große Werke, ne? sind ja auch uneindeutige Werke, sie sind ja gerade stark in ihrer Vieldeutigkeit und in ihrer Rätselhaftigkeit und ähm, ich meine, auch die Filme von Bella Tarr zum Beispiel, ja, die, ich mein, die profitieren gerade ja dadurch, dass sie Fragen stellen, die sie niemals beantworten und gleichzeitig Intensitäten produzieren, die uns herausfordern. Also Fragen wirklich ähm, im Raum stehen lassen, zum Teil eine halbe Stunde lang und uns fast quälen damit. Und diese Qual erzeugt bei vielen, und Sebastian hat das vorhin genauso dargestellt, wie ich das auch wahrnehme, bei vielen eine Hilflosigkeit, die eigentlich, also Personen, die eigentlich eine Eindeutigkeit verlangen, die eigentlich ähm, quasi auch von Filmen eine Hilfe in ihrer Positionierung ähm, erwarten und ähm, sie dann einfach ablehnen können, äh, als Glauben ablehnen zu können, weil sie ihnen das nicht bieten und das ist so das ist so enttäuschend.
1: Ja. Könnte man das nicht nochmal zuspitzen, was Joachim gerade vorhin gesagt hat, diese Überforderung und dass deswegen Leute auch zu dieser vereinfachten Lesart, auch zu dieser verwerfenden Lesart neigen. Hassen die Leute Lars von Trier nicht vor allem deswegen, weil er so ein Intellektueller ist, weil seine Filme so intellektuell sind und zwar nicht in so einem subtilen Sinne wie beispielsweise bei einem Harnecke, sondern einfach voll full in your face auch damit angeben es voraussetzen und es zu schau stellen die Bilder bei Melancholia die ständige vor allem dann bei Nymphomaniac diese fast schon Romanstruktur, diese äh, Allegorien oder diese Vergleiche, diese Parallelen, die er führt, diese Metaphoriken, ja. dasselbe Muster, deswegen steht Nymphomaniac ja auch, auch von der Formseite her The House that Jack built sehr nah, weil dort eben mhm. das genauso funktioniert. Äh, Metaphern finden, versuchen Begriffe, Konzepte zu finden, etwas was haptisch-körperlich ist in eine Abstraktheit zu überführen und dauernd Clash das aber, irgendwie geht das nicht zusammen und er stellt da eine, mitunter auch eine, eine intellektuelle Arroganz zur Schau, die mich herausfordert, die für viele aber abstoßend ist, weil Film ist so etwas, was äh, gerade heutzutage immer mehr als direkt und heimelig und identitätsstiftend gesehen wird.
0: Ganz spontan habe ich ein bisschen Probleme mit der Zuschreibung, Lars von Trier sei ein intellektueller Filmemacher. Ich glaube nicht, dass er das ist. Ich glaube, dass er... Ähm, dazu ist er zu offen. Er ist... Ich glaube, er weiß sehr viel. Er ist auch... Also für mich mir kommen diese Einschübe, die du sagst, auch immer... So vor wie so Lexikalische, da hat es, ich stelle immer vor als Jung, der irgendwie Lexikonartikel äh, manisch quasi gelesen hat, aber ich glaube, dass eigentlich sind seine Filme auch gleichzeitig sehr anti-intellektuell, weil sie nämlich immer den Erkenntnisgewinn am Ende wieder abbrechen und verwerfen und negieren und zerstören. Und ähm, ich glaube, das macht es vielleicht auch irgendwie so irritierend, dass er, dass er unglaublich belesen ist, unglaublich viel weiß, diese Bezugssysteme. Wir haben jetzt mal ganz kurz irgendwie nur Dürer angedeutet, da könnten wir stundenlang drüber reden, also den einen Meisterstich von Dürer. Aber es führt zu nichts, sondern es führt zu einer Offenheit, zu einem Auffächern von Bezugssystemen, aber es ist kein geschlossenes intellektuelles Weltbild, sondern es ist ein Weltbild, das ständig alles, auch jegliches intellektuelle Konstrukt hinterfragt und zerstört. Ich, ist, für mich ist er eher ein anti-intellektueller Filmemacher. Und vor allen Dingen, was ich finde, was immer wieder total ähm, unterschätzt wird, ist, was für ein unglaubliche, was für eine große emotionale Intelligenz er besitzt, weil, weil mich wirklich seine Bilder immer zutiefst emotional berühren. Und er versucht dann immer so intellektuellen Quatsch darauf aufzupacken, den er dann aber irgendwie eh wieder in die Ecke schiebt. Aber ja, nee, für mich ist es kein intellektueller machen. Und es ist nicht abwertend gemeint. Das,
1: das finde ich ähm, jetzt hochspannend, weil ich glaube, äh, wir haben eine unterschiedliche Interpretation dessen, was wir mit Intellektueller meinen. Der Intellektuelle ist in meiner Lesart nicht unbedingt jemand, der zu Lösungen kommt oder viele Dinge weiß, sondern der auch die richtigen Fragen stellt. Und was äh, man noch dazu denken muss, ist natürlich die medial, den medialen Kontext. Der ist ja kein Intellektueller im Sinne eines Philosophen, eines Soziologen, eines Gesellschaftskommentators, eines Kritikers, der... Texte schreibt und dann irgendwie Erkenntnis gewinnen will, sondern er muss ja im Medium des Films reflektieren. Und das Spannende bei ihm ist, dass er gleichzeitig ja immer das Medium des Films selbst mitreflektiert. Er ist ein sehr formbewusster Filmemacher. Die Form spielt bei ihm eine ganz große Rolle. Die verändert sich auch von Film zu Film. Er ist schon jemand, der sich immer wieder auf neue, der seine eigene Filmsprache weiterentwickelt. Es bleibt zwar immer von Trier, man merkt auch eine, eine Anhäufung oder eine, eine Zuspitzung bestimmter Sachen, aber er wagt neue Dinge. Und insofern würde ich ihn als einen Intellektuellen betrachten, der mh, die richtigen Fragen zu stellen weiß, die uns, und das macht das Medium Film dann doch durchaus so stark, ähm, uns erschüttert in Gewissheiten, in auch moralischen Gewissheiten, zu glauben, wir wüssten, was richtig und was falsch ist, in einem Interview sagt er nämlich selbst auch, er dreht seine Filme nicht, weil er der Meinung ist oder weil er sich mit den Figuren identifiziert. Er hasst nichts mehr. Das hat er in einem Interview zu The House That Jack Built gesagt. Er, er ärgert sich nichts mehr über mehr als darüber, dass er äh, die Haltung seiner Figuren zugeschrieben bekommt. Er dreht die Filme, um sich selber zu provozieren und sich selber in Frage zu stellen. Und das ist für mich eine Definition eines Intellektuellen, wir uns heutzutage des Öfteren fehlt. Wir haben quasi so Gelehrte oder die Beamten, Akademiker, aber diese intellektuellen Figuren, die fehlen uns ein bisschen. Und er ist einer dieser Figuren noch. Ich weiß nicht, wie wie, wie würdest du das sehen, Markus?
2: Naja, also ich sehe ihn schon auch in einer gewissen Wildheit, was das betrifft, aber einer Form von äh, übertragenem wilden Denken, was er daraus schöpft. Also er schöpft das aus der Fülle. Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, seine Filme sind extrem reich und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, wie Joachim das beschrieben hat, mhm. nämlich, ähm, dass er... Und ich fand das eine interessante Vorstellung. Ich glaube das auch, dass er jetzt nicht äh, den ganzen Tag Bücher liest oder sowas, sondern er informiert sich da auch über Internetrecherchen ja? und bastelt sich so Dinge zusammen. Und er hat ja dann äh, so seine ganze Wand, die er voll schreibt und wo er sich seine Sachen konstruiert. Und äh, mal ganz ehrlich, äh, er äußert sich ja immer, wenn er darauf angesprochen wird, so, so extrem skeptisch zu David Lynch. Und David Lynch ist ja ein weiterer Regisseur, über den man nicht wirklich sagen kann, dass er intellektuelle Filme macht, aber er macht trotzdem extrem reiche und komplexe Filme und rätselhafte Filme voller Fragen. Und äh, sicher, man kann jetzt darüber debattieren, ist das aus einer gewissen Sicht nicht schon intellektuell oder ähm, ist das, widerspricht das nicht einem Bild des intellektuellen Filmmachens, wie es Jean-Luc Godard zum Beispiel vertritt, ja? der ja eine sehr klare ideologische Disposition in seinen Filmen dann unterbringt, was wir bei Lars von Trier und bei Davidin schon mal gar nicht. Haben. Ne? Äh, gleichzeitig hatte ich ja schon nicht umsonst Bellatar und vor allem äh, Tarkowski erwähnt. Vielleicht könnte man Ingmar Bergmann auch dazu nehmen in einer bestimmten Phase, vor allem in den 60er Jahren in den berühmten. Und äh, da haben wir ein ähnliches Phänomen. Ähm, Lars von Trier ist auf jeden Fall ein Filmmacher, mit dem intellektuelles Publikum etwas anfangen können sollte. Äh, aber das ist idealistisch gedacht. Wir haben ja jetzt schon öfter darüber gesprochen, dass ich meine, es werden ganze Bücher gegen ihn geschrieben. <lacht> das finde ich schon ein Phänomen, die Energie äh, quasi zusammenzunehmen. Ich meine, ich habe ja wirklich einige Bücher geschrieben und ich könnte niemals die Energie zusammenziehen, um ein Buch gegen einen Filmemacher zu schreiben. Ja, also so, äh, das ist so absurd aus meiner Sicht und ähm, auch so kaputt innerlich, ja, muss ich ehrlich sagen, aber äh, im Endeffekt ist es, äh, verstehe ich das schon, weil es ist halt die Unfähigkeit mit der Provokation und mit der Herausforderung, mit der seduktiven Herausforderung von Lars von Triers Film klarzukommen. Also ich bin irgendwo, wir haben jetzt so ein, so ein Dreiergespinst, ja, hier am äh, Firmament stehen, äh, von unseren Positionen, die sich treffen aber die, also was das Intellektuelle betrifft, aber die so in einer gewissen Ratlosigkeit auch trotzdem in der Distanz bleiben müssen. Und das ist okay. Und das ist gut. Ja? Weil äh, das reflektiert aus meiner Sicht ganz klar die Art und Weise, wie seine Filme auch funktionieren. Ja?
1: Die, dieses filmische Denken, wenn man es vielleicht so fassen will, was er in Nymphomaniac ja dann auf eine weitere Ebene hebt. Fomenik ist ja wesentlich distanzierter oder erhöht vielleicht wieder die brechtschen Elemente, die er vorher auch hatte, diese Distanzierungsmomente, anders als bei Antichrist, der ja doch viel, viel direkter ist, wo diese Distanzierungsmomente viel geringer sind, Man, der Film ist, ist ähm, viel körperlicher, äh, während der Nymphomaniac, obwohl es ja mit Hardcore-Pornografie spielt, ja gar nichts Körperliches hat. Der ist ja total verkopft, weil ja eigentlich ständig diese Verweise über den, über den Körperöffnungen hängen. Und davon gibt es ja nicht wenige zu sehen. Ähm, das ist das, was mich fasziniert an ihm. Dass er sich ähm, dass er weiß, seine Provokation einzubetten, uns... Ähm, auch den Spiegel vorhält, wie schnell wir abzulenken sind. Ich bin ähm, bei der Vorbereitung deswegen darüber gestolpert, weil der Witz bei Nymphomenik ist ja, dass er eine monatelange ähm, Werbekampagne gefahren hat, wo er ja immer wieder betont hat, er hätte jetzt ein Porno gedreht. Er ist ja wirklich einer, ja. der mit der Presse spielt und der manchmal auch Dinge sagt, ähm, nur damit diese, ich glaube, er hasst Journalisten. Also die besten Interviews führt er mit, <lacht> führt er mit ähm, Filmkritikern oder Film äh, also wirklichen Philosophen, Filmtheoretikern. Da gibt es ein paar schöne Gespräche. Aber mit äh, Journalisten, da habe ich immer das Gefühl, da will er gar nicht wirklich reden, weil er dann sagt er zur Not, ja, ich hasse Frauen. Das ist ja durchaus schon vorgekommen, dass er das in Interviews gesagt hat, während in anderen Gesprächen er sehr differenziert ist. Beispielsweise auch über MeToo sich geäußert hat und gesagt hat, er steht voll und ganz hinter dieser Bewegung. Er will nur auf die möglichen äh, Rückfälle oder auf die Gefahren hinweisen. Warum, äh, jetzt hab, bin ich ein bisschen abgekommen. auf was ich eigentlich hinaus will, ist, da macht diese, dieser Mann mit seiner Produktionsfirma einen riesigen Bohai um diese Sexszenen. Und alle warten auf diese Sexszenen und dann knallt die Provokation natürlich umso mehr rein, indem die Leute plötzlich da sitzen und es passiert eigentlich gar nichts, was der, den Porno ausmacht. Der Film ist null erregend. Er ist eigentlich in seinen Sexszenen sogar total animalisch abstoßend. Also das ist sowas von kühl. Die Leute gucken aber ständig nur auf diese ersten Bilder, auf die Gewalt bei, bei Antichrist und vergessen dann alle anderen Ebenen mitzudenken. Der Film äh, zeigt dann eine abgeschnittene Klitoris, der Film zeigt das Leid der Frauen ähm, und bei Nymphomanik ist es so ähnlich und ich musste an, an äh, Slavoj Žižek denken, der in seinem Buch äh, Gewalt nämlich äh, sagt, man muss wegkommen von dem, von der direkten Aufforderung der subjektiven Gewalt, also dass eine Person einer anderen Person etwas antut das es Aufforderung des direkten Handelns zu verstehen. Und man müsse vielmehr auch die objektive Gewalt und die symbolische Gewalt mit hineinnehmen. Objektive Gewalt meint sowas wie strukturelle Gewalt. Und ich fand das so beeindruckend, dass man das auch als eine, als eine Art Leitfaden nehmen kann, wie man sich den Film von Lars von Trier nähern soll. Nämlich die ersten Provokationen sacken lassen, aber nicht sofort moralisch darauf anspringen, sondern hinnehmen tiefer graben und die ganzen anderen Strukturen, strukturellen Thesen, aber auch die Symbole auseinanderzunehmen. Aber dazu scheinen wir im Moment irgendwie nicht in der Lage zu sein. Und darauf ähm, gibt es ja in Nymphomaniac, jetzt habe ich sehr lange geredet, in Nymphomaniac ja auch ganz viele Verweise, nämlich Zensur über Dinge nicht sprechen, Wörter aus, uns, aus dem Sprachschatz zu vertreiben. Nymphomaniac ist wie ein Film, der ist ja von 2013, der gerade jetzt zur Zensur zur ähm, ähm, Identity-Politics-Debatte ganz gut passt. Hm. Um es vielleicht nochmal zuzuspitzen, weil auch dort auf die auf Reizwörter, auf bestimmte Intensitäten sofort draufgesprungen wird, aber die subtilen Zwischentöne überhaupt nicht wahrgenommen werden. Und das würde mich interessieren, das genau in der Rezeption von Lars von Trier auch mal zu analysieren, weg von so einer direkten Bezugnahme auf das, was Cancel Culture genannt wird und diese Reaktion und, und zu gucken, wo finden sich dort schon solche Momente und Motive, dass wir es mit einem Regisseur zu tun haben, der sehr fein ist, der sehr genau ist, der provoziert, aber unter der Provokation auch was anderes zu liegen scheint.
0: Ja, dazu scheinen viele, der Großteil scheint dazu nicht mehr willens zu sein oder in der Lage zu sein. Das ist tatsächlich so. Ich, wobei das, dieses, diese mangelnde Bereitschaft, sich auf ihn einzulassen, das ist etwas, was mir sehr früh begegnet ist, nämlich schon Ende der 90er, als ich meine Magisterarbeit beschrieben habe und äh, mein. Und die Schwierigkeiten hatte, einen Prof zu finden, der die, der die annehmen wollte, weil es schon so radikale Vorbehalte gab. Also die Misogynie in Breaking the Waves und nee, der Typ hat einen Frauenbild, das ist komplett unmöglich. Und natürlich ist es auch etwas, das er immer wieder gefüttert hat ja? und das immer wieder mit neuen Provokationen versehen hat. Und ich habe heute ein Interview mit ihm gesehen, hat er auch gemeint, es wäre ihm im Prinzip nicht so wichtig, dass seine Filme auch im Kino gesehen werden das also war auch wieder so die nächste Provokation, weil es ist eh zu viel für die Leute. ja. Und, aber dieses, ich finde auch, dass es extrem lohnenswert ist, sich hinter diese Provokation einfach mal zu bewegen und zu gucken, was da noch ist. Und äh, wie du, Sebastian, gesagt hast, es ist extrem reich und du, Markus, auch, es ist extrem reich und extrem viel, was man dort entdecken kann. Ja, man muss halt an den Provokationen mal vorbeikommen. Ja, aber das ist
2: ja genau der Punkt. Sebastian hatte ja auch schon die aktuellen Tendenzen der Identity-Politics, vor allem im Gender-Kontext und so weiter, gesehen, wo diese Filme ja noch provokativer erscheinen können. Ähm, wo noch weniger ähm, möglich Handlungsmöglichkeiten äh, in der Auseinandersetzung offenbar gegeben sind, weil diese Filme sich ja genau dem verweigern, was man eigentlich gerne hätte und genau da keine Offenheiten äh, zu zeigen scheinen, die aber eigentlich gefordert sind, während sie extreme Fluidität haben in Konzepten die dann total unattraktiv erscheinen. Und das finde ich äh, sehr faszinierend. Also die Art und Weise, wie die äh, quasi die Mechanismen des Begehrens in äh, Nymphomaniac äh, durchexerziert werden, ja. Äh, mit äh, zum Teil tabuisierten Elementen, zum Teil pornografischen Kategorien, also von was weiß ich, Interracial, Teen Sex äh, bis zu gewissen Praktiken und so weiter. Das sind ähm, ja das sind Dinge, auf die man heute noch weniger Antworten hat, als zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam. Und äh, deswegen finde ich es umso wichtiger, deswegen war ich auch sofort dafür, dass wir diese Sendung machen, weil ähm es ist gerade jetzt wichtig, diese Filme zu sehen und auch nochmal zu zeigen. Und es ist auch verrückt, dass die zum Teil auf den Streaming-Plattformen so einfach so vor sich hin äh, existieren. Man kann sie sehen. Ja? Ich frage mich dann immer, gucken das dann Leute so? Da haust der Jack Bild auf Netflix so nebenbei mal. Ja, Weil, äh, wie funktioniert denn das für jemanden, der denkt, ey, das ist jetzt ein Serial-Killer-Film? Ich gucke mir erst äh, Hannibal an und danach das. Und. Ähm und das ist ja die Falle, also es wurde auch vorhin, Sebastian hat das gefragt, ich bin ja gar nicht drauf eingegangen, weil ich ja irgendwie auch Genre-Theoretiker bin. Aber das, ich meine, die Genre-Mechanismen in seinen Filmen sind die totale Falle. Ähm, man kann natürlich sagen, Antichrist äh, wäre damals bei Hahn und Jansen im berühmt-berüchtigten Lexikon des Horrorfilms gewesen. Ja, Irgendwie passt er da ja auch rein. Äh, genauso wie äh, Melancholia natürlich ein... Ähm, Katastrophenfilm ist und natürlich ein Science-Fiction-Film, wenn man so will. Und ähm, und natürlich ist The House That Jack Built irgendwie auch ein Serial-Killer-Thriller. Ja, aber das äh, das hilft uns halt überhaupt nicht weiter. Und ähm, deswegen ist es schon fast ein genialer Coup, äh, The House That Jack Built als äh, brutal düster Serial-Killer auf äh, Netflix zu kodieren. Ja. Und den Leuten diese drei Stunden äh, Gehirnexplosion zu bieten. Äh, ich finde das großartig, aber ich finde, es ist auch es ist was sehr zeitgemäß. es ist fast ein Experiment. Das muss auch Lars von Trier gefallen, glaube ich. Also das, das ist, glaube ich, was, was ihm irgendwie entgegenkommt. Und äh, ja, äh, das äh, fällt mir dazu ein.
1: Es wäre ja schön, wenn der Film äh, dann auch diskutiert äh, würde, werden würde. Der ist ja auch beim Kinostart äh, untergegangen. Ähm, die feuilletonistischen Einlassungen waren alle hochmoralisch. Ich erinnere mich an eine Einlassung in der Zeit, wo es nur darum äh, ging, welche Mordarten hierdurch exerziert werden und dass das moralisch total fragwürdig sei. Ähm, auch dort wurde sofort angebissen und man hat auf die erste Provokation äh, eine Antwort gewusst und dann aufgehört zu denken. Genauso ist mir das aufgestoßen, dass Antichrist als Horrorfilm gilt, dass es äh, Nymphomaniac unter erotischem Film läuft. Also irgendwie scheinen wir außerhalb der akademischen Welt, und über Lars von Trier gibt es auf Deutsch relativ wenig. Äh, es gibt ziemlich viele amerikanische Aufsätze über ihn aus der amerikanischen äh, Akademie. Aber äh, in Deutschland... Beschäftigt. doch es gibt äh, seine
2: frühen Filme relativ viel äh, also Achim Foss Buch im Schüren Verlag zum Beispiel der hat das nie aktualisiert ich habe kürzlich gerade mit ihm noch mal drüber gesprochen ähm, dann äh, Marion Müller hat ihre Doktorarbeit äh, damals geschrieben über äh, genau, das von Trier. Genau, und äh, das ist ja. eigentlich das ist ein sehr gutes Buch und das war noch völlig unvorbelastet von den ganzen äh, Misogynie Geschichten und sowas ähm, und ich erinnere mich, als ich «Breaking the Waves» gesehen habe, den habe ich in Marburg äh, im Rahmen einer Tagung gesehen – und äh, da war lief der gerade aktuell im Kino und ähm, der wurde schon, das wurde schon sehr ernst genommen, also es wurde filmwissenschaftlich intensivst diskutiert, aber ich habe das Gefühl, dass diese intensive Diskussion irgendwann nachgelassen hat und ersetzt wurde durch die ideologische und vor allem eine Art neofeministische Verbannungskritik, die dann an diese Stelle gerückt ist und auf jeden Fall eine ideologische Kritik. Und ähm, insofern ist es interessant, dass gerade das Frühwerk äh, noch gewürdigt wurde. Wobei auch da gibt es einen, nicht, den ich jetzt nicht nennen will, einen äh, namhaften älteren Kollegen, der damals sagte, Last von Trier wäre unerträglich, weil er ein solcher Angeber sei. Und äh, da dachte ich mir, ja, kann man so sehen. ja, Kann man so sehen, kann man auch über andere Dänen sagen. Aber, das ist, <lacht> aber das, das ist so uninteressant alles. Es ist so uninteressant zu sagen, Lars von Trier ist ein solcher Angeber, ja, ja, und äh, ich glaube, das ist so, wir sind immer wieder an dem Punkt der Hilflosigkeit, ich hoffe, äh, dass, dass wir äh, nicht jetzt eine andere Form der Hilflosigkeit hier <lacht> produziert haben, denn natürlich ist es auch für uns fast unmöglich, in diesem beengten zeitlichen Rahmen ähm, dem gerecht zu werden, ja was hier vor uns steht. Und wir haben nur drei Filme jetzt eigentlich ausgewählt.
1: Ja, deswegen habe ich ja auch schon sehr früh gedacht, das offenzulegen, dass das natürlich ein Experiment ist und dass man sich an seine Filme so gesehen auf dieser, diesem beengten Raum gar nicht annähern kann. Und äh, ich wollte genau darauf hinaus, dass diese intensive Beschäftigung mit Filmen, die so komplex sind, abnimmt, alleine weil wir uns nicht mehr in diesen langen Formen damit auseinandersetzen, weil wir häufig dann eben äh, eine Form von Twitter-Kritik oder YouTube-Kritik haben, die auch in einem sehr beengten Status, sehr beengten, formalen Feld abläuft. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, weil man hätte bei The House that Jack built eine großartige Diskussion führen können über Film und Ethik, über Form, über ähm, den Zusammenhang von Kunst und, und Gewalt, also auch ganz viele Fragen, die jetzt mhm. nämlich im Raum stehen, wenn es um die Theater geht, ähm, wenn man an, die, an das Gorki denkt und an die Einlassung von Lederer, der gemeint hat, naja, vielleicht verführen diese künstlerischen Positionen an so wichtigen Stellen dazu, dass man damit anders umgeht. Und ähm, Lars von Trier inszeniert ja seine Filme dann auch so, dass man immer ihn auch inszenieren sieht. Er ist ja ein Manipulator, das wurde ihm ja auch immer wieder vorgeworfen, du hast es auch schon erwähnt. Ich finde das spannend. Und ich finde, es wird äh, im Moment zu wenig über die Filme geredet und viel zu sehr über Repräsentation und darüber, ähm, wie, wie sie sich in der, in der Wirklichkeit ethisch, moralisch einsortieren lassen. Aber wir kommen eigentlich gar nicht tief genug an solche Filme, wie die Filme von Lars von Trier heran, oder auch beispielsweise von Gaspar Noé, die unter der Ebene der Provokation so viele Fragen stellen, mit der wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Und dem verweigern wir uns. Und dass dieser Film, Nymphomenik, das schon 2013 in sich selber reflektiert hat, in der äh, Diskussion zwischen äh, ihr und Seligmann, als sie das N-Wort nennt. Und er sagt, das äh, kannst du doch nicht machen. Das sei ähm, nicht ähm, political correct. Und sie dann sagt, jedes Mal, wenn man ein Wort äh, streicht, äh, verliert das demokratische Fundament einen Stein. Und sie spricht dann nämlich von einer Gesellschaft, die auf Hass gründen würde, sie sollte aber auf Vergebung gründen. Und ich musste sofort daran denken, dass das heute ein Kommentar darauf wäre, dass die Twitter-Kultur natürlich auf Hass und auf Verwerfung basiert, aber nicht auf einer Vergebung. Ein Fehler, den man vor zehn Jahren gemacht hat, wird so schnell nicht vergeben und das fand ich schon super interessant wie dieser Film in so einem seltsamen Geflecht und auch über die Sexualität der Frau über die ja auch nicht gesprochen wird also weibliches Begehren Sexualität der Frau finde ich ist immer noch ein Tabuthema und darüber wurde ja auch bei #MeToo nicht gesprochen es wurde über Vergewaltigung gesprochen es wurde über über es wurde so eine Art also über die Opfer gesprochen was wichtig ist aber es wurde nicht in einem positiven progressiven Sinne endlich über die Sexualität der Frau gesprochen, die nach wie vor domestiziert ist, in dem Sinne von, dass nicht darüber gesprochen wird, dass sie wegbleibt. Und das sieht man dann auch, dass eine Szene wie die Abtreibungsszene rausgeschnitten wird äh, und drei Männer nämlich bei der dänischen Premiere ohnmächtig werden, weil es etwas ist, was zur weiblichen Sexualität dazugehört. Ähm, das ist wirklich dann, dass Sexualität eben nicht übergeschlechtlich präsentiert werden kann, sondern selber ein Gender hat. Und darüber wird nicht gesprochen nach wie vor. Und das finde ich zumindest Und grade, sehr interessant. Und gerade,
2: gerade das Phänomen, äh, wenn ich das kurz sagen darf, äh, das Phänomen der Abtreibung ist dafür so elementar, weil ja die, ähm quasi die Selbstbestimmung über den Körper so stark verknüpft ist mit der Abtreibungsdiskussion und weil die Dominanz und das Bestimmen, die Fremdbestimmung über den Körper so stark verknüpft ist mit konservativen, christlich-radikalen Pro-Life-Positionen, wo man schon fast versucht ist, Pro-Death-T-Shirts zu tragen. Das sind, das sind quasi Diskurse, die er auf eine Weise ausinszeniert, dass sie wehtun. Und das ist ein interessanter Punkt, weil ich das vorhin erwähnte, diese Verweigerung äh, auch aus äh, filmpsychoanalytischer Perspektive, sich mit Lars von Trier auseinanderzusetzen. Da kam zum Beispiel von einer weiblichen Teilnehmerin, äh, ja, diese Filme verletzen mich als Frau. Ja. Und dann meinte ich so, naja, äh, wenn ich Antichrist sehe, der Film verletzt mich auch als Mann. Ja, also ich habe da, ich habe Qualen gelitten bei diesem Film, weil man ja ein physisches Verhältnis auch zu dieser extrem negativ gezeichneten William Dafoe-Figur hat ja. und das ist aber doch okay, natürlich verletzt mich dieser Film ja, als Zuschauer, als Publikum. Und äh, auch als Zuschauerin, das ist ja vollkommen klar. Nur diese Verletzung ist etwas, mit der ich etwas machen kann. Das ist die Herausforderung. Ja, Aber ich muss auch ehrlich sagen, mir wird immer wieder klar, ich, ich gehe aus meiner äh, theoretischen Disposition immer von einem Cinemasochism aus. Also ich gehe immer davon aus, dass ich mich als Publikum dem Film unterzuordnen habe. Der Film äh, hat nichts für mich zu tun, sondern äh, ich habe mit dem Film zu arbeiten. Ja, also die Arbeit am Film. Und ähm, der Film weiß etwas, was ich nicht weiß. Und ich muss das rauskriegen und solche Dinge. Also das sind diese Prozesse. Und äh, ich finde es so wichtig, diese mit dieser Erkenntnisfilme zu gucken und alles andere führt dann dazu, dass man immer wieder in Wertungsurteile kommt, immer wieder in Verwerfungsurteile kommt. Ja? Dieser Film hat ein äh, schlechtes Bild von diesem und jenem und dies und das. Na und? Ja? Das heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist, Er hat ein schlechtes Bild von etwas, wo, damit kann ich mich aber konstruktiv auseinandersetzen. Ja? Und Gaspar Noé hat ein extrem miserables Menschenbild und Weltbild. Ja klar. Ja? Aber das, das heißt aber, naja, das heißt aber nicht, ähm, dass dass es sich nicht lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, also, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein radikales Plädoyer, aber ich plädiere für einen konstruktiven Cinemasochismus.
0: Joachim, du auch? <lacht> <lacht> ja. Ich, nee, ich gebe geb Markus vollkommen recht. Ich habe nur wirklich tatsächlich gemerkt, bei Antichrist, ich kam an meine Grenzen. Ich konnte nicht immer hingucken. Das, das hat mir wirklich wehgetan. Ja. Und das ist ähm, vielleicht auch eine Sache von man kann sich nicht immer so herausfordern lassen. Man ist einfach nicht immer auch, auch nach 15 Monaten Corona ist man vielleicht auch ein bisschen dünner. Ja, aber es ist total wichtig. Ich gebe Markus total recht. Und, und ich finde es auch höchst problematisch, dass es offensichtlich diese Räume nicht mehr gibt, wo man das tut.
1: Aber da könnte man ja ja wenn ich wenn ich das äh, noch mal einwerfen kann man könnte ja sagen es ist ja trotzdem erfüllt weil du den Film ja nicht verwirfst sondern du weißt darum und merkst in dem Moment du kommst da deine Grenzen und und schaust nicht hin aber du würdest ja niemals sagen dieser Film darf nicht sein weil er auch in seiner Drastik etwas hinterfragt oder etwas auszulösen versucht hm. Und wenn ich weiß, ich kann das nicht ertragen, dann, dann schaue ich diesen Film nicht oder ich verlasse halt dann im, im Ernstfall das Kino. Das, das würde ich ja als legitime Reaktion noch verstehen, wenn ich auch zu anderen Sachen neige. Ich neige, glaube ich, da genau wie Markus dazu, mich den Dingen dann noch, noch radikaler auszusetzen. Und wenn mich das herausfordert, dann, dann will ich erst recht hinschauen, weil ich auch dem nachspüren will, was es mit mir macht. Aber ich kann das verstehen. Wo ich, wo mein Verständnis aber aufhört, ist, wenn Leute sagen, dieser Film darf nicht sein, weil jeder Film eben eingebettet werden kann in einen kritischen Diskurs. Und äh, solange ein Film beispielsweise eine Welt darstellt, es muss ja gar nicht sein, dass der Filmemacher sich damit identifiziert, aber die Logik dieser Welt ist eine Eigenlogik, in der es beispielsweise misogyne Figuren gibt. Und misogyne Figuren laufen da draußen tausendfach herum. Äh, aber vielleicht verstehen wir durch diese Darstellung etwas und können es analysieren und besser verstehen, weil der Film eben nicht Wirklichkeit ist, sondern versucht, Wirklichkeit in eine, der Wirklichkeit eine Form zu geben und etwas herauszupressen. Zumindest in den Filmen, die uns interessieren und die wir als Kunst begreifen. Dass das der normale äh, äh, Krimi nicht tut und dass man diese Fernsehkultur anders betrachten muss, wahrscheinlich ist mir auch klar, aber diese Filme, die wirklich versuchen, dem etwas abzutrotzen, scheinen mir, da bin ich ganz bei Markus, um es abzukürzen. Vielleicht ist das auch ein Punkt, wo wir ähm, mit unserem Podcast an ein Ende kommen, dass wir hier vielleicht auch ein kleines bisschen äh, gescheitert sind. Das haben wir ja schon eingestanden, weil man bei äh, Lars von Trier wahrscheinlich auch scheitern muss, an eine Wand laufen muss. Was uns aber hoffentlich gelungen ist, ist äh, die Perspektive zu öffnen, dass man sich von den Vorurteilen, die gerade in Deutschland im Diskurs, auch im filmwissenschaftlichen Diskurs, aber auch im Feuilleton grassieren, äh, den Vorurteilen gegenüber Lars von Trier, dass man sich denen widersetzt und noch mal genau hinguckt und sich diesen Film aussetzt, auch in dem Kontext, in dem wir gerade sind, weil sie sehr fruchtbar sind. Das äh, hat die Diskussion für mich zumindest noch mal gezeigt, dass da ganz viele Themen offen sind, dass äh, vielleicht auch einige erwartet hätten, dass wir die äh, drei Baggers, also die drei Bettler, äh, dekodieren oder bestimmte äh, Bilder Bilderwelten äh, in Melancholia auseinandernehmen, die haben wir vielleicht enttäuscht, aber das ist auch nicht zu leisten. Insofern, glaube ich, kommt, äh, wenn es darum geht, das Lars von Trier'sche Werk auseinanderzunehmen, noch ganz viel Arbeit auf uns alle zu. Und in dem Sinne wünsche ich ganz viel Spaß bei dieser Arbeit. Äh, wobei die Filme von Lars von Trier jetzt nicht unbedingt... Spaß im herkömmlichen Sinne machen aber in dem Sinne würde ich mich jetzt erstmal von allen da draußen und von Markus und Joachim verabschieden aber nicht ohne mich zu bedanken Joachim vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank Markus Ja, es hat mich sehr gefallen
2: Danke Joachim
0: Danke euch Tschüss Ciao.